0: Moim gościem w magazynie literackim z Pistreści jest Agnieszka Lubomira Piotrowska, tłumaczka książek Władimira Sorokina. Ale pretekstem naszego dzisiejszego spotkania jest ostatnia powieść Mana Dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest tłumaczką wszystkich książek Sorokina. Jak ta przygoda się zaczęła?
1: Dosyć dawno temu byłam absolutnie zakochana w twórczości Sorokina i... Kiedy wyszła pierwsza książka z całej trylogii lodowej, Lód, zaczęłam pisać do wydawnictw polskich, że warto wydać tę książkę i pracowałam wtedy w redakcji literatury na świecie, napisałam do WAB, do Beaty Stasińskiej, na co dostałam odpowiedź, że tak, tak, już kupiliśmy prawa, ale planowaliśmy komu innemu to zlecić. W rozpaczy zaczęłam błagać, że nie, nie, to jest mój autor, ja go uwielbiam, ja go chcę tłumaczyć, a byłam początkującą tłumaczką, miałam za sobą chyba jedną książkę i wtedy Beata Stasińska powiedziała, no to proszę zrobić próbkę 20 stron. Zrobiłam, wysłałam i dostałam odpowiedź. Dobrze, to pani będzie to tłumaczyć. Czyli można
0: powiedzieć, że Sorokin podwójnie pani powinien być wdzięczny, bo nie tylko znamy dzięki pani tłumaczeniom, ale w ogóle, że jakby pani się tym zajęła od początku. A zna pani osobiście autora? Tak. Jaki jest?
1: Wspaniały. Jest <śmiech> fantastycznym człowiekiem, bardzo ciepłym, bardzo wrażliwym też bardzo wrażliwym na sytuację polityczną. Od paru lat już mieszka w Berlinie.
0: Jeden z tych najwybitniejszych y, pisarzy współczesnej Rosji. Jedni się zachwycają, drudzy krytykują. Czy to można tak powiedzieć, że on musiał uciekać z Moskwy?
1: Czuł już taką gęstniejącą atmosferę w kraju i najpierw się przeniósł pod Moskwę. Sprzedał mieszkanie moskiewskie, bo, bo stwierdził, że już ma dosyć tego miasta. A, a później przeniósł się już w ogóle do Berlina, ale pamiętam taki moment, bo, bo byliśmy wtedy razem na festiwalu na Uralu, kiedy Putin ogłosił, że będzie kandydować na prezydenta po raz kolejny i wtedy Sorokin wyjechał na trzy dni z tego festiwalu dwutygodniowego i po powrocie powiedział no to ja już sobie kupiłem mieszkanie w Berlinie. To też
0: szczęście myślę, z, rozmawiam z wieloma tłumaczami i nie każdy ma to szczęście znać autora.
1: Rzeczywiście ja mam takie <grym> szczęście, że, że wszystkich żyjących autorów i prozaików i dramatopisarzy znam osobiście, co też ułatwia mi pracę, bo mogę jeszcze głębiej wejść w tekst, znając ich, znając ich poglądy, znając ich życie. Też w każdej chwili mogę z nimi porozmawiać, zapytać o jakieś miejsca, co do których jestem niepewna.
0: Czytam naprawdę dużo, ale przyznam też uczciwie, że tak głośno nie śmiałam się przy czytaniu książki. Chyba ostatni raz tak głośno coś się śmiałam przy powieściach uniwersyteckich Davida Lodża. Pani jest pewnie przyzwyczajona do wizji świata i poczucia humoru Sorokina, ale też zapytam, czy wcześniej czytała pani całość w oryginale, bo spora część tłumaczy nie czyta książki przed jej tłumaczeniem, żeby właśnie nie zabierać sobie tego smaczku. Jak to było u pani?
1: Ja wręcz przeciwnie, ja sobie naczytuję bardzo długo, żeby żeby poczuć książkę, żeby złapać jej rytm, melodię, a, a akurat w przypadku tych autorów, których najczęściej tłumaczę, to, to jest bardzo ważne. To
0: jest też piękne, bo każdy tłumacz inaczej pracuje, a ja się właśnie dowiaduję, jak to wygląda. Ale zacznę od tego. Panią poproszę o dokończenie, bo przybliżymy czytelnikom treść, a ja zacznę tylko tak. Mamy rok 2037, już po rewolucji islamskiej, książek się nie drukuje, jedyne co się drukuje to banknoty, książki są tylko w muzeach, a nasz bohater to.
1: Booking Griller w tym świecie w przyszłości już się... Książka jest nagle przedmiotem jakiegoś rytuału sakralnego wręcz, a jednocześnie kulinarnego i jest palona ale nie na stosie, tylko na grillu i dzięki niej powstają wykwintne dania dla najbogatszych i najodważniejszych, ponieważ jest to rzecz ścigana przez prawo oczywiście, ten cały proceder. Ten świat przyszłości to nie jest świat zupełnie pozbawiony kultury i słowa, to jest świat, w którym się czyta i pisze, tylko już nie na papierze.
0: Właśnie, świat hologramów, świat iPodów, stąd znajduje się to zapotrzebowanie na Booking Grill, na tych kucharzy, którzy grillują i trzeba dodać na tych najlepszych lepszych dziełach, czyli i pierwszych
1: wydaniach jeszcze do tego. Przedmiotem takiego rytuału musi być coś, co można poddać sakralizacji, czyli naprawdę wybitne dzieło światowej literatury i właśnie pierwodruk naj, najchętniej.
0: I z jednej strony wizja zabawna, z drugiej może trochę przerazić w obliczu tego, co, co mamy, co się z czytelnictwem dzieje, ale powiem, oprócz, jak to pięknie się mówi, oprócz zabawy jest też nauka, bo paradoksalnie zyskujemy, jakby mamy powtórkę tego, co warto przeczytać, bo wymienia autor tutaj całą klasykę, wszystkie najlepsze książki.
1: Bo tylko na tych najlepszych powstają najlepsze dania, ale jeszcze warto dodać, że ten świat przyszłości jest W zasadzie tam już te narodowości są totalnie wymieszane. Nasz bohater jest urodzonym na Węgrzech, Polako, Tataro, rosjano Ukraino i jeszcze parę ma krwi w sobie. Natomiast to określenie narodowości dotyczy tego, jakiej literatury się używa w tych rytuałach. I nasz bohater jest Rosjaninem, ponieważ smaży na rosyjskiej literaturze.
0: Niesamowita zabawa językiem terminologia kucharska. Dziwiłam się, jeśli czytałam, że są ludzie, którzy są oburzeni tym, co Sorokin tutaj wymyślił. Dla mnie jest to wręcz pochwała, pean na cześć czytania.
1: To znaczy w Rosji Sorokin jest nazywany już od pewnego czasu żywym klasykiem. U początków swojej kariery on rzeczywiście był traktowany jako barbarzyńca, który naśmiewa się, niszczy, dekonstruuje ten świat wielkiej kultury rosyjskiej oraz miesza go z socrealizmem i dotyka świętości najróżniejszych i je wulgaryzuje. Natomiast od jakiegoś czasu, myślę, że od, od właśnie trylogii lodowej jest już tak bardzo traktowany poważnie, już niejako... Barbarzyńca, a jako właśnie żywy klasyk. Też te płonące książki to jest też jakiś element jego życia, ponieważ jeszcze przed lodową trylogią książce Niebieskie Sadło, która nie została w Polsce wydana jeszcze, on z, został zaproszony do Teatru Balszoj i, i pisał libretto do opery współczesnej i po tym, po premierze takie młode bojówki ówczesne, proputinowskie zebrały się pod Teatrem Balszoj i y, ustawili tam sedes i w tym sedesie palili książki Sorokina.
0: Ci, którzy też czytali Dzień to już ten temat jakby nie jest dla nich nowy. No i powiedzmy jeszcze o samym tym akcie palenia, bo to, bo to nie jest tylko po prostu, że sobie podpalamy Książka i smażymy na no niej.
1: Nie, właśnie. To, to jest cały rytuał tego kościoła literaturocentrycznego. Biesiadnicy zasiadają przy stole. A Booking Griller wykłada ten pierwodruk na tacy. Przechadza się wokół wszystkich biesiadników, każdemu pokazuje to dzieło. Ma też specjalne przyrządy, później książka właśnie zostaje złożona na grillu i specjalnymi przyrządami on podpala tę książkę i później przewraca poszczególne kartki, które jedna od drugiej się zapalają.
0: Może też, też przywołać takie skojarzenia, zresztą też takie miałam, myślę, że u wielu się pojawią, z... Narkotykiem, z bardzo drogim narkotykiem. W pewnym momencie ta zabawa już jest tylko dla ludzi bardzo bogatych, dla bardzo snobistycznych, którzy wybierają sobie te najlepsze książki. I żebyśmy tak za dużo nie zdradziły, ale chociaż trochę, wyjaśniając też od razu tytuł, Manaraga.
1: Manaraga to góra na północnym Uralu. Dla ludów nanajskich była to góra święta. W ich języku Manaraga oznaczała niedźwiedzią łapę, siedmiogłową górę, Menorę. Ta góra przypomina właśnie taką jakby koronę. I tam się ukrywa pewna maszyna. Maszyna, która ma zniszczyć ten kościół wielkiej literatury, ten cały rytuał, to wszystko ma się skomercjalizować, być tanie i dostępne dla każdego.
0: Może nie zdradzajmy, ukrytych sensów jest rzeczywiście dużo. Ja mówię, każda książka może czytać na różne sposoby, bo niektórzy jako powtórkę literatury klasycznej właśnie, albo taki wskaźnik, drogowskaz, co, co należy czytać. Niektórzy mogą nawet przecież tutaj szukać sensów, jeśli chodzi o II wojnę światową i palenie książek.
1: No tak, tak. To, to jest bardzo dużo odniesień do, i do historii. I ta u Sorokina w zasadzie od Dnia Oprycznika to jest już czwarta książka, która opisuje świat, Rosję, Europę, przyszłości, ale ta przyszłość to jest taka groteskowa, hiperbolizowana teraźniejszość. Ona jest taka pokraczna, przerysowana, wspomożona różnymi gadżetami, których jeszcze nie ma albo są tylko dla wybranych, ale tak naprawdę to jest nasza teraźniejszość.
0: Ja czytelnikom to mówię, że trzeba usiąść do tej książki najedzonym, bo <śmiech> tak jak jakby wzmaga się głód czytania po tej książce, to naprawdę też apetyt. Ostatni raz tak, tak. mi się jeść chciało, jak czytałam Klub Pickwicka, to sobie przypominam. Ja nigdy nie jadłam, przyznaje się, jesiotra, a już jesiotra grillowanego na Dostojewskim. I tak sobie myślę, ponieważ Manaraga, nie boję się użyć tego słowa i dlatego też polecam tę książkę. Jest naprawdę najwyższej jakości. Wymyślmy, co byśmy mogły usmażyć na niej. Bliny z kawiorem. Ło, wow! to rzeczywiście, rzeczywiście wysublimowane. Szkłodzona wódka.
1: Pana Raga jest naprawdę, jest to absolutnie literatura dla każdego i można ją czytać na wielu poziomach, a przede wszystkim jest no, też bardzo zabawna, więc jest to naprawdę bardzo przyjemny czas spędzony z Sorokinem i jego światem.
0: To prawda, bardzo pani dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.